0: Vendégünk a Békés Csabai Teszveszklub elnöke, Adorján Lászlóné. Köszöntöm stúdiónkban.
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és önt is, hiszen először találkozunk.
0: Idén is megszervezték a Csaba Gyöngye Kulturális Központ közösségi gáláját, ahol kimagasló szakmai tevékenységéért, az intézmény jó hírének öregbítéséért ön stark emlékérmet vehetett át. Hogyan fogadta az elismerést?
1: Hát az első a meglepetés volt. Most ezt nem ilyen álszerénységből mondom, de valóban meglepet, mert nem gondoltam soha így arra, amit mi csinálunk, tehát ettől volt meglepő, hogy a klub lévén, és gyakorlatilag nincs is titulusom, én magamat inspiratőrnek szoktam inkább nevezni, mert inspirálom a többieket, ők engem, és tehát ez egy közös játék. És ugye a klub az éppen attól klub, hogy valami közös tevékenység, érdeklődés okán emberek összegyűlnek, és ehhez keresnek egy helyet. Persze lehet belépni. És hát nyilván kell valaki, aki ezt irányítgatja, vannak szervezési dolgok, amit csak részben csinálok így, hanem az intézmény ottani vezetője. Pető Ibolya az, aki a szervezési dolgok súlyát a vállaira veszi.
0: Hogyan értesült a hírről, hogy megkapja a Stark emlékérmet?
1: Az előbb említett Ibolya hívott fel. Én nagyon gyakran nem vagyok itt Csabán, hanem a gyerekeimnél, és raffinált módon úgy kérdezett rá, hogy hol leszek-e azon a hétvégén. Éppen nem lettünk volna itthon, de hazajöttem vasárnapra és őszintén nagyon meglepődtem.
0: A tavalyi esztendőben 21 kiállító és 15 kulturális csoport mutatkozott be a Békés Csabai civil bőrzén, ahol ott volt a Tesfesz klub is. Az önök standjánál mi történt, milyen foglalkozásokat tartottak?
1: Hú, ez nagyon összetett dolog, tehát itt azt lehet azt tudom elmondani, hogy mivel mit csinálunk, tehát magában a klubban mi történik. Ehhez a kezdetekhez kell visszanyúlnom, hogy meg lehessen érteni. Tesvez táborokat tartottam, szintén Jaminába. Korábban kezdődött ez, aztán közbejöttek jöttek, különböző dolgok volt, egy néhány év szünet, és amikor Ibolya oda került, akkor érdeklődött, hogy nyaránta mi van, és rábukkant a Teszvesztáborra. Tehát onnan indult, és maga a klubnak az ötlete, még akkor nem klubként, hanem a szülők jöttek a gyerekekért, mindig volt egy zárókiállítás, és mindig rácsodálkoztak, hogy mit csináltak a gyermekeik, és hogy miért nem, miért nincs ez felnőtteknek is. Hát, ö, nem, hát mert lehetne, hát miért ne lehetne, de hát egy ilyen táborzáró nagyon ö, sűrű, és azért egy-két ember csak rám írt, hogy hát én ott úgy feltételes módban mondtam, hogy miért ne. És akkor én ö, megosztottam a, a Facebook csoportba, vagy Facebookon, tehát a gyerekcsoporton belül, hogy tehát, mi a, nyilván a felnőttek kezelték, hogy hát ö, ennek annyi akadálya van, hát hely kell hozzá, annak ö, 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 valamiféle finanszírozás, hát ö, ezt ö, nem olyan egyszerű. És akkor Hajnal itt válaszolt rá, akinek a kislánya táborozott, hogy hát semmi akadálya, hát ö, ad nekünk helyet a Csaba gyöngye, illetve a Jaminai közösségi ház, és tulajdonképpen innen indult. A dolognak van egy nagyon érdekes vonatkozása, hogy végül egyetlen egy szülő se jött el, aki ott ezt mondotta, viszont sok más igen. Ennek olyan oka van, ami a klubnak a lényegére is rávilágít, hiszen azok a szülők, akiknek kisgyerekeik vannak, és odahozták a táborba, azoknak annyi, de annyi dolguk van az életben, hogy nem, nem biztos, hogy bele tud férni, egy ilyen klub élet. De kiderült, hogy ott vannak a, mondjuk így nagymamakorúak, 50, inkább 60 plusztosak, akiknek van idejük, még fontosabb szükségét érzik, tehát valójában ez a klub két dologból táplálkozva jött létre, az egyik annak a szükségességének, vagy annak a szükségletnek az érzése, hogy valahova szeretnék menni, ahol hasonló dolgok történnek, mint amit én szeretek, vagy, vagy amit szeretnék csinálni. A másik, hogy valamilyen módon mindenki csinált valamit. Tehát horgolt, kötött, vart, tűzománcozott, gyöngyöt fűzött, vagyis teszveszelt.
0: És a Teszveszklub tevékenységi körébe ezen kívül tartozik más is?
1: Valójában mindegyik kapcsolódik a kézművességhez. Tehát a valamit kézzel létrehozok, mondhatnám azt is, hogy teremtek, alkotok. Ez megint nagyon-nagyon mélyre vezet vissza, mert ez az embernek egy alaptulajdonsága, sőt az emberi vállás során is nagyon fontos volt ennek a szerepe. Kölcsönösségen nyilván volt egy tapasztalás, valamit látott, vagy mintát követett. Most ez sok minden lehet, de ebbe a körbe tartozik, és utána megpróbálta ő maga is azt létrehozni, megcsinálni. Ha már azt tudja, az visszahat arra, hogy, hogy mi minden tud vele létrehozni, és aztán ez így folytatódott szépen a történelem során. A népművészetben ezek a dolgok nagyon szép egységben vannak jelen. És ami a, a kézművességnek számomra az egyik Hát, meghatározó? Nem is jó szó, azt hiszem, hogy talán én ettől mindig meghatódok. Az az idő, amit valaki beletesz. Tehát egy kézműves terméknek az értékét nagyon meghatározza a készítője által belefektetett idő. És aztán ehhez jön hozzá nyilván az anyag költsége, hogy úgy mondjam, a minősége, hogy hogyan jeleníti meg azt a terméket, és az is, az is benne van, hogy milyen gondolatot jelenít meg benne, annak a tárgynak, mi a funkciója. Benne van a készítőjének az érzései, a akkori hangulata, benne van az egész személyisége. Úgyhogy engem ezek mindig nagyon elvarázsolnak, akár egy néprajzi múzeumban, de bármiféle vásártól kezdve, és nem véletlen, hogy az egyik legkedvesebb történelmikorom az őskor, ahol mindez egy olyan egységben volt az emberi életnek a része, ami hát ma már csak így előbukkannak, így vagy úgy, de ilyen buvópatakként ott van még mindig bennünk.
0: Az ön civil foglalkozása és a Tessvesz klub tevékenysége között van valamilyen kapocs? Kitalálja? Van.
1: Pedagógus vagyok, jelen időben mondom, de nyugdíjas vagyok már hosszú évek óta, és rajztanár. Tehát ilyen módon nyilván, hogy ennyi évet az ember a pályán tölt, vélhetőleg már eleve azért ment tanárnak, az a részévé válik. Tehát én ebből nem tudok kibújni.
0: És akkor a klubban is folytatja. Igen,
1: tehát ezért mondtam ezt, hogy inspiratőr, mert végül is én vagyok az, aki a legkevesebb tárgyat tud létrehozni, vagy bármi dolgot, mert ennél talán a számomra is fontosabb az, hogy segíteni tudok rávezetni őket, vagy, vagy nem is kell rávezetni. Én azt gondoltam mindig, egy gimnáziumba végeztem kerámia szakon, mindig azt gondoltam, hogy súgnak az anyagok, tehát, hogy megsugja, mit lehet vele csinálni. Ezt mondhatnám úgyis egy hasonlattal, vagy hogy fából vaskarikát nem lehet csinálni. Tehát a fa is megmondja, hogy mit lehet, meg a fém is. Tehát a klubban, miután klub, nagyon sok a beszélgetés. Van, aki hoz személyes problémát, vagy nem is így mondanám, hogy problémát, élethelyzetétből adódóan valamit, ami nagyon foglalkoztatja. Van úgy, hogy, hogy beszélgetéssel telik el az idő. Van, aki beszélget, van, aki közben öltöget, de benne van az is, hogy valamit meglátunk másnál, jaj, de jó, ezt mi is szeretnénk. És akkor ő megtanítja nekünk, hogy hogy csináljuk. Minden emberi tevékenységnek van egyre jellemző, sajátságos nyelve, amivel a leghatékonyabban tudja elmondani. Ez a nyelv megismerhető, tanulható, továbbfejleszthető. És mindig tartozik hozzá egy technika, amivel a leging, legjobban el lehet azt a dolgot mondani. Hát a kézművességnek is megvannak a maga technikái. Alapvetően talán a legfontosabb az, hogy textillel dolgozunk 90%-ba. De nem csak textillel, papírral is, ünnepek kapcsán bármilyen természetes anyaggal, tehát karácsonyi asztali dísztől kezdve, koszorú készítés és minden más egyéb, de azokat ünnepkörökhöz kötve csináljuk. Bekapcsolódik a Testveszklub a Jaminai Közösségi Ház olyan tevékenységében ünnepkörönként például, vagy például a Jaminapba, vagy a karácsonykor, az adventi, készülődésbe, tehát annak mi is részesei vagyunk. És ezen kívül, ahogy mondtam, a textil, ami nagyon szépen mutatja, hogy, hogy működünk. Az első és nagyon-nagyon sikeres téma a batikolás volt. Ami azért az volt, mert a táborban is az volt a legsikeresebb, mindenkinek nagyon tetszik, rácsodálkozik, és hát akkor kezdjük azzal. Összel kezdtünk szeptemberben, úgyhogy karácsonyra már mindenféle dolgot tudtunk készíteni: vászontáskákat, csillagmintás hajtogatott batikolással, és ez jól mutatja azt, hogy hogyan lehet egy tevékenységet véleményem szerint hatékonyan, eredményesen csinálni, úgyhogy az első mozzanattól kezdve sikerem van benne, és van valami további haszna, tehát praktikuma fel tudom használni. Mint a követéssel történik a dolog, tehát ha így csinálom, ha úgy csinálom, ez lesz belőle, kipróbáljuk, jé, tényleg az lesz belőle. Mi van akkor, ha változtatunk rajta? akkor azt is megpróbáljuk. De akkor már biztos, hogy van, aki azt mondja, hogy mi van akkor, ha így csinálom, vagy úgy csinálom. A festésnél is egy színnel kezdtük. De mi van akkor, ha? Tehát így ö, aztán egyszer csak kiderül, hogy jé, hát sokkal jobban csinálod, mint én. Na hát, hogy ez nekem nem jutott eszembe. Na körülbelül így működünk. És akkor vannak a vart textilek, illetve most a nagy, másik nagyon-nagyon kedves technika az ekoprint. Ennek nagyon divatos most, hogy így mondjam, de ennek megint évezredes hagyományai vannak. Ez a természetes színező anyagokkal, főként terméseket, tehát növényi anyagokkal való festés. És ennél ugyanez van. Ilyen módon én is a internetről ismertem meg, Kipróbáltuk, nekiáltunk, kísérletezgetni, és most már hihetetlen ő, színvonalon csinálják a klubtagok, mert hogy én ebben még csak alig-alig alig, tevélegesen alig ő, vettem részt, mert nagyon nehéz volt hogy mit, hogyan, még akkor is, hogyha ezeknek a festésnek ennél a technikájánál az ember tudhatja, hogy mit, milyen kémiai reakció zajlik, mi történik, ha. De nem tudjuk az időpontot, a mennyiséget, stb. Fémsókkal lehet egyébként kihozni a növényekből a tanind a csersavas festőanyagot tulajdonképpen. Úgyhogy ez, ez mindenkit végtelenül izgatott, és nagyon igazi rácsodálkozások voltak. Na, de valamit ezekből csinálni kell. Ezek ott vannak, ezek a textilek, na és akkor minek vannak ott? Mit csinálunk vele? Van annak a, olyan körülöttünk lévő ismert tárgyak, textiltárgyak, vagy bármi, amire hát könnyen azt mondjuk, hogy na hát akkor Nézzük meg. Ott megint jöttek először a vázontáskák de amelyik olyan szép volt, akkor miért ne lenne az egy textilkép? Akkor mitől kép az egyik, ugyanaz az anyag? Miért nem kép, hogyha táskára teszem? És jöttek a hímzések. Ugye nem egy hímző szakkör, nem, nem ilyen vagy olyan stílusok vagy tájegységek szerint himzünk. Nem is mindenki himzett. Volt, aki azt mondta, hogy ő aztán nem. De hát hol kezdődik az öltés? amit mi azt mondjuk, hogy fércöltés. Honnan indul az a legöltőbb, legegyszerűbb öltéstechnika. És ami a dolognak az egyik legszebb része, és megint csak azt kell mondanom, hogy mindig meghatódom, amikor rá gondolok, hogy bármerre nézünk a világba, mindenhol ott van ez az öltés. Bármerre nézünk, mindenhol ott van, hogy újrahasznosítom felhasználom a meglévő textilt. Valamikor a textil kézzel jött létre, benne van az a, az anyag iránti tisztelet, a másik ember munkája iránti tisztelet, hogy nem keletkezik felesleg, hogy az utolsó szösznek is van valami értelme, haszna, még mindig, még mindig szolgál bennünket, ha úgy tetszik. De benne volt az hiány később, Például a Patchwork technika Amerikából indul, Észak-Amerikából még hozzá nyugatról, ahol hatalmas volt az áruhiány, és a legutolsó kis darab még felhasználható anyagból is valamit csináltak, és akkor összevarták darabkáknak, vagy előbb a gyereknek ruha lett belőle, sorolhatnám tovább. Szélsőséges példa pont a világ másik oldalán, Japán. Az úgynevezett boró technika, ami azt jelenti, hogy elnyűt, folt, elnyűt, inkább ez a szó a legjobbrá, elhasznált, elnyűt. Megint csak a szegénység. A szegény parasznak kirugatta indigóval festett egyszerű vászon kis ruhája, akkor rávart egy foltot egy, egy már elnyűt másik anyagból. Volt, hogy a foltjukat ki, akkor arra megint rávart egy másikat. És ma önálló textilművészeti ág belőle, és elképesztő dolgokat csinálnak. De ugyanígy ez a játék megy magával az öltéssel is. Mert ez egy sima fércöltés, mehet ilyen-olyan, olyan irányba, leginkább azért viszonylagosan egy irányba tartanak. De ha ezzel az öltéssel már mintát varrok, akkor már azt mondja sasikó, és akkor meg azt mondja, hogy apró szúrás. Mert mire én azt a mintát felvarrogatom, aki vart már tudja, hogy sok-sok kis szúrás lesz az ujján, és akkor már díszítést visz bele, akkor mondom én, hogy díszítés, inkább helyesebb lett volna azt mondanom, hogy valamit ábrázol, akkor annak már neve van, akkor az már lehet az egyszerűbbek hullám minta, őskor, <gül> nyilván a vízzel kapcsolom össze, vagy kapcsoljuk össze, de egészen odáig, hogy a sárkánytól kezdve bármivé válik. Például a japán tűzoltóknak sok-sok réteg anyagot vartak így össze, az óvta meg őket, tehát azóta védőruha, és akkor arra bizony már mentek a szimbólumok, hogy az is védje. Indiába az elhasznált szárikat varják össze, és hoznak létre vastagabb textilt. Kínában megint csak az a patchworkhöz hasonlít jobban, csak másfajta technikával varják össze az anyagot. Mindenhol ott van körülöttünk ez. Például Néprajzi Múzeumban lehet látni a gyerekjátékokat, a ronybabákat. A legutolsó, már másra nem használható kis rongyból is rátekeri egy csutkára, és ott van a kisgyereknek a játék. Na most ez egy olyan szemlélet, gondolkodás mód, amit Ma is követhetünk, aki ezt fontosnak tartja. És ma is belevarhatjuk az időt. És amikor én ezt ajándékba adom, a gyerekeimnek is mindenfélét vartam, de az unokáimnak nekik ruhát már kevésbé, de minden más egyebet, akkor azt az időt is nekik ajándékozom, ami időt, idő alatt elkészítettem. Benne van az a érzés, amit rájuk gondolva bele tettem. Nem élünk egy városban, mindegyik pesten él. Tehát nincsenek velem nap, mint nap. Tehát amikor én neki készítek valamit, akkor mintha velük lennék egy kicsit. És hihetetlen becsbe is tartják a nagyok, akik már ö, elég nagyok hozzá. Hogy, és nagyon fontos a számukra, hogy ezt mama varta. Na most ez minden más kézzel készített dologgal is így van, és ezért más, ami már géppel készül, holott ahhoz is kell az ember, aki kezeli a gépet, de nincs meg ez a közvetlen kapcsolat. A ünnepköröknél az egyik nagyon-nagyon nagyszerű lehetőség, és tényleg lehetőség a számunkra, hogy megmentsünk dolgokat szüleink, nagyszüleink kézi munkájából, amikor tojásokat borítunk be ezekkel a régi textilekkel. És akkor én folton -folt nevezem, bár nem látszik foltnak, de akkor tovább tudom ezt menekíteni. Tehát legalább még egy generációnak továbbadom. És akkor már négy generáción ment. Tehát nyilván, hogy egyszer el fog halni a dolog, de akkor is ott van.
0: Visszatérve a klubhoz, a Tess hány tagot számlál, és milyen sűrűn találkoznak?
1: körülbelül azért mondom így, hogy körülbelül tizenketten vagyunk, mert van olyan tagunk, aki online <gül> tagunk, tehát nagyon ritkán tud eljönni. És de követ bennünket a csoportba, nem egyszer ő maga is csinálja, otthon nyilván egy olyan ember, aki kézműveskedik, tehát olyan valaki, akinek megvan hozzá a technikai tudása, meg anyaga és eszköze is minden. Van olyan, aki most csatlakozott hozzánk, és van egy tagunk, aki az őszel elhúnyt, és azért ő még ott van köztünk, tehát nem is múlt időben beszélünk róla, hiszen körbevesz mind az a dolog, ami, amit ő hozott közénk hatalmas tudással, Vándiné Molnár Évának hívják, és akkor itt említeném meg, hogy addig ez ugye nagyon úgy tűnik, hogy, hogy csak itt tesszük bele az időnket, energiánkat, érdeklődésünket, de akkor hova lesz? Vannak tárgyak, például a ronyhorgolásból nagyon használható, szeretett táskáink, szatyraink, az előbb említett tojások, meg szaporodtak a, akár, ami mintaként jött létre, akár az, amelyik már önállóan, tervezetten jövőre öt évesek leszünk. És akkor egy éven belül nagyon szeretnénk egy olyan kiállítást, amelyiken megjelenik, hogy a bárhonnan odaérkező egyén, az én, hogyan fog összekapcsolódni, hogyan hoznak létre dolgokat, amit, amikor összeillesztünk, az már mi, és az ott szerzett tapasztalatból hogyan fog az én újra létrehozni, egy olyan alkotást, amiben már benne van, amit hoztam, és amit itt átéltem, és megtanultam, és összeáll olyan képé, ami először még, még egyenként teszi oda, de külön. Tehát egy sorozat, amit más-máshoz létre, de mégis, ahogy a szónak a, a, a hangjai összeadódnak, tehát a hangokból adódik össze, a szavak mondatt össze, a mondatok már egy egész gondolatot képesek kifejezni, és eljutni oda, hogy miként válik ez olyan módon egy közösség sajátjává, egy közös gondolkodássá, amikor már az önálló alkotások legyen az egy használati tárgy, legyen az, és itt ugye alapvetően textilről beszélünk, tehát ez akkor lehet a ruha, lehet táska, lakástextil, bármi, és lehet önálló kép. És ezt szeretnénk megmutatni, most ezen dolgozunk már, hogy ezeket hogyan tudjuk így egységbe rendezni, és úgy megjeleníteni, hogy más számára is jól látható legyen, hogy mit is csinálunk.
0: Az ön családjában van olyan, aki továbbviszi a kézművesség szemléletét?
1: A szemléletet szerintem minden gyerekem továbbviszi, sőt, azt kell mondjam, hogy a párjaik is, meg az unokáim is, de hát nyilván nem úgy, mint én. Tehát mert az az én gondolkodásom, az én képességeimből adódnak, meg a tapasztalatomból, de minden gyerekemben van valami, Tényleg csak itt tudom mondani, nagyon ügyesek. Ez egyik fiam, ő például rajzolni is nagyon szeret, tudna is, ha foglalkozna vele, de ha valamit meg kell rajzolni, de mind a két fiúra jellemző. Nem jelent neki gondot. Gondolkodásában nagyon benne van, tehát képes gyakorlatilag nagyon-nagyon hasonlóan gondol ezekre a dolgokra. Ő a kisebbik fiam, Balázsnak hívják, és, és ő, ő ilyen értelemben a leginkább tetten érhető nála. Farag, remekül, köt? A pandémia alatt zsinorba kötötte a sálakat, csapkákat. A másik fiam nagyon jól fotózik, a felesége is, öt Leventének hívják. A nagyunokáim közül a Leventének a fia szintén farag, próbálkozik vele, de heggezt, de rajzol, konstruál, tehát nagyon benne van ez a, a kezébe is, benne van meg a gondolkodásába is. Hát a többiek meg még nagyon kicsik, de náluk is ott van. A lányomnál alapvetően a gondolkodásába nagyon-nagyon jelen van nála is. Őnál a mozgásba jelenik meg jobban, néptáncolt, nagyon sokáig most miatt gyermekei vannak azóta nem tud. Illetve olyan a foglalkozása, ahol őt Katának, Katalinnak hívják, ahol szükség van erre a Másik emberre, rácsatlakozásra, odafigyelésre, pszichológus.
0: Hogyan látja a Teszvesz klubot, a klub életét mondjuk öt év múlva?
1: Azt gondolom, hogyha sikerül mindig új embereket még csatlakoztatni hozzánk. Most hát a 60-hoz nagyon közelítő, tehát a legifjabb is, a idősebb, legidősebb az már 60 vagy 70-en túl van néhány évvel, ott a többiek a kettő között, én is éppen a határon. Ez azért sok mindennel együtt jár. Tehát azért itt megváltoznak dolgok fizikailag is, teherbírásban is, egészségben is, és minden más egyéb. Annál nagyobb szükségünk van egymásra. Én azt szeretném, és ezt mindig igyekszem úgy közvetíteni a klubtársak felé, hogy egyfelől mindenki találja meg azt, ami számára a leg, leginkább megfelel. Tehát nyilván itt alapvetően technikát mondok. A gondolkodásmód az már igencsak formálódik, és jól hatá körbehatárolhatóan hasonló. Az is befolyásolja, hogy mit csinálunk most tényleg, tehát én például nem tudok gyöngyöt fűzni, tehát már, már nem tudok, <gül> soha nem is vonzott olyan nagyon, de nem tudok ezt az apró mozdulatot. Tehát ez volna az egyik legfontosabb, hogy találja meg, ami a számára a legjobb kifejező eszköz. Aztán azt a gondolatiságot, amiről eddig beszéltem, azt olyan szinten tegye a magáévá, hogy meg tudja osztani mással, be tudjon vonzani mást. És azt is nagyon szeretném, hogyha kialakulna, gyakorlatilag organikusan kiválna, hogy ki az, aki át tudja, és nyilván nem egy emberről van szó, át tudja venni azokat, azt a szerepet, ami egy kicsit összefogja, irányítja, de az összefogás az sokkal jobb, aki, aki mint a kenyérben a kovász ott van, és segíti azt, hogy, hogy nem csak, hogy, hogy éljen ez a klub, hogy létezzen, hanem valamiféle jövőt, perspektívát mutasson, ami, hát mondom, ez nem lehet csak a miénk, hanem akik most benne vannak, hanem ez ennek, hát és ezt már nem tudom, hogy hogyan fog lenni, de, de én erre törekszem.
0: Vendégünk a Békés Csabai Teszvesz Klub elnöke, Adorján Lászlóné volt. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagyon
1: szívesen örömmel, és én is köszönöm a beszélgetést.